0: Pessoal, esperamos que estejam todos bem.
1: Estamos passando aqui para avisar que essa entrevista foi transmitida no canal do YouTube do Pet Física no dia 30 de setembro de 2020.
0: Para não perder nenhuma entrevista, siga o Pet Física nas nossas redes sociais. No Instagram, @fisicapet e no Facebook, Pet Física UNB.
1: Assim você não perde nenhuma entrevista. Olá, pessoal. Boa tarde. Esperamos que todos estejam bem. É com muito prazer que anunciamos que o próximo entrevistado pelo PET Físico Unibus é o professor Dr. Jolândio Francisco Félix. que é um professor do Instituto de Física. é um professor com graduação em Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa em técnica e Eletrônica realizou o mestrado e o doutorado em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco, o um estágio doutorado em Sanduíche pela University of Nova da Inglaterra. Seja bem-vindo, professor. Olá, pessoal. Olá, Marcos. Sou a Brenda.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e esse trabalho interessante que vocês estão fazendo. É um prazer falar um pouco, um pouco do que eu venho trabalhando né, e também o que eu pretendo trabalhar, né, o que eu venho desenvolvendo aqui no Instituto de Física. É, enfim, eu estou à disposição para perguntas, né? eu acho que é uma entrevista, é uma entrevista informal, né? pelo que eu, que eu pesquisei sobre, a, sobre esse ciclo de, de entrevista de vocês. Então, eu estou à disposição, e vamos falar um pouco de ciências materiais, semicondutores, né? que é a minha área de, de atuação, principalmente, semicondutores, mas, na verdade, eu trabalho com ciências materiais, que é uma, um tema interdisciplinar, ou seja, ele envolve todas e todas as áreas é, básicas que vocês imaginarem. É, então, estou à disposição.
0: Obrigada, professor, por aceitar nosso convite. Lembrem-se a todos que podem mandar as perguntas no chat e nós passaremos para o professor ao longo da entrevista. A primeira pergunta é do PET Física para contextualizar a entrevista e o assunto principal. é O que é o silício?
2: Bom, o silício... é uma, A palavra para um físico a, a, e uma resposta bem rápida, o silício é um material semicondutor. Né? Mas o que é esse material semicondutor? Onde ele é utilizado? Como é utilizado? Bom, as aplicações são diversas, tá? Mas vamos para a área de semicondutividade mesmo, né? Então, uh, sem o silício, por exemplo, nós não, não estaríamos aqui, tá? é, nós não estaríamos, não, não teríamos chegado, por exemplo, no process, nos processadores que é, chegamos atualmente, tá? Com tecnologia de 5 nanômetros, já indo para 3 nanômetros, coisa que era inimaginável a, a há 10, 15 anos atrás, então, coisa bem mais recente. Então, mas vou falar um pouco da propriedade comum, muitos físicos vão é, nos ouvir, vamos falar um pouco da, do silício, vamos, vamos aprofundar o silício, porque o silício é utilizado em todos os computadores, todos os celulares, televisões, é, enfim, todos os produtos tecnológicos têm lá um processador de silício, ou, no mínimo, uma memória baseada em silício. O silício tem uma propriedade que é extremamente, bom, além da, da, da abundância, tá? O silício é bastante abundante. Então, além dessa abundância, ele tem algumas propriedades que torna, que o torna, é, é, é possível essas aplicações, né? A primeira é o óxido. Então, hoje, os transistores que tem, que nós temos, que são utilizados, Construir os processadores, a, a composição dele é basicamente contatos metálicos, silício e óxido de silício. Tá? Então, a, a, o material básico do, de cada processador, de cada unidade do processador, que é o transistor, tem essas, esses materiais. Tá? Então, o transistor, então eu estava falando do óxido, né? o, o, o que torna o silício viável para essas aplicações, chegar até onde chegou um do, e o coração do, do, do processador é basicamente é o óxido o óxido de silício então vocês devem estar me perguntando, bom, nós passamos do óxido de, nós passamos do silício que é um material semicondutor, ou seja ele tem condutividade elétrica, ou seja, quando você aplica uma diferença de potencial né, suficiente para é, jogar os elétrons da banda de valência para a banda de condução é... E passamos a falar de óxido. O óxido de silício é extremamente isolante. Ele é um dielétrico. E ele é extremamente importante. Da mesma, ou seja, nós temos dois extremos. Né? O isolante e o silício, que é semicondutor, semicondutor. Né? Então temos o material que conduz a eletricidade e o que não conduz a eletricidade na composição do transistor. Aí vocês devem me perguntar. Bom, eu ainda não entendi onde você quer chegar. Bom, um dos materiais semicondutores extremamente interessante do ponto de vista de aplicações tecnológicas, por ele ter um gap direto, depois eu vou falar um pouco desse gap direto, é o acenete de galho. Entretanto, o acenete de galho, apesar de ele ter algumas características é, superiores ao, ao, ao silício, né? eu falei do gap, mas tem também a, a velocidade de deriva dos elétrons, é, que é maior do que o do silício, ele não tem, esse, não tem essa facilidade de criar esse óxido e criar um óxido de alta qualidade. Ou seja, um óxido, por exemplo, não existe um óxido de acinete de galho. Né? Ou seja, não existe um óxido como o silício, que é o óxido de silício. E como se cria o óxido de silício? Existem diversas formas de, de se criar o óxido de, de, de silício. Eu falo criar, mas na verdade, o termo correto é crescer, depositar, na maioria das vezes, você pode depositar o óxido de silício também. Mas o se você tem um efeito de silício, você consegue, em, em temperaturas pré-determinadas, em fluxo de oxigênio pré-determinado, você consegue crescer um óxido sobre o silício, ou seja, eu não preciso depositar, eu só jogo oxigênio, e, uma dada temperatura eu consigo crescer um óxido de silício de alta qualidade. E aí daqui a pouco eu vou falar um porquê esse óxido qual a importância desse óxido e silício, tá? Então, o primeiro ponto é isso, a facilidade de crescer esse óxido com a propriedade elétrica extremamente boa. E o, então, é, é a facilidade de, de crescer esse óxido e a qualidade desse óxido, né? Então, são duas características importantes para a física de dispositivos semicondutores, tá? Então, vamos falar da estrutura é, da estrutura do silício, quer dizer, da estrutura do, do, do transisto. Né? Então, um transisto, eu poderia aqui pegar um rascunhar aqui, mas eu eu vou procurar um, aqui na internet um, uma estrutura para eu explicar o que eu quero dizer. A, mas a, a estrutura do transisto, que é um metal óxido semicondutor, aqui aparece somente a, os transistos já encapsulados, mas é, a estrutura, o transistor é composta de uma fonte e, uma dreno, e um dreno, né? Separados por um, por um canal, né? E sobre esse canal, é, abaixo desse canal, tem uma camada de óxido, né? Então, como que o, o transistor funciona? O transistor funciona, basicamente, você aplica uma tensão entre, na base do silício, né? O, Uh, daqui a pouco eu vou procurar uma figura que fica melhor, eu vou compartilhar a tela aqui. É, eu deveria ter pensado nisso antes, perdão. É, mas a estrutura do silício, você injeta, um, você aplica um, uma diferença de potencial é, no gate, né na porta do silício, de tal forma que você controla a altura de barreira desse óxido. Então, quando você controla a altura de barreira desse óxido, você tem um fluxo de, de, um fluxo de carga, tem ou não, dependendo do potencial, entre a, a fonte e o dreno. Então, você consegue fazer aquela lógica de 0,1 um, facilmente. E isso só é possível por conta dessa, desse óxido do silício. Então, é, então, só fazendo um apanhado, o silício ele é importante por conta desse óxido, também por conta do gap, né, é, o gap dele não é muito baixo, né, ou seja não é um gap, por exemplo, como o germânio, que o gap é em torno de 0,6 eV. volts e também não é muito alto, como, por exemplo, o carbide de silício, que é um material muito utilizado, é um material utilizado em eletrônica de potência, que é em torno de 3 elétron-volts. Então, ele tem um gap ali intermediário, apesar de ter um ponto, uh, um ponto que, é, que faz dele é, impossível aplicações, por exemplo na área de, por exemplo, LEDs, né? Você não vai ver é, o silício sendo aplicado para é, é, fabricação de LEDs, tá? Justamente por conta da característica do gap, é, enfim, da característica da propriedade elétrica mesmo do silício. Então, o silício é importante por conta desses vários fatores e não existe até hoje nenhum material que é fabricado artificialmente em larga escala, com tão alta qualidade quanto ao silício. Então, esse é um outro, é um outro uh, ponto importante do silício, que, que sobressai dos outros materiais. Então, existe o silício chamado grau-mose, né, que é metal óxido, você me contou, que são aplicados para a fabricação de células solares e etc. E... Então, o apanhado geral o que eu quero fazer é que o silício é importante e supera uh, os outros materiais, e por isso que não existem outros materiais utilizados para fazer, fabricar processadores, né? por conta dessas características. Né? Primeiro, a facilidade de crescer o óxido, depois a qualidade do óxido, do, uh, o óxido de silício, é, a facilidade também de fabricação, né? ou seja, de você fazer o etching, que a gente chama... Em microeletrônica, que é para você fazer o transistor, você construir o transistor, vocês imaginarem, hoje nós já estamos na casa dos 10 bilhões de transistores por circuito integrado. Então você imagine fabricar 10 bilhões automaticamente, claro, 10 bilhões de transistor em um circuito integrado que cabe né, perfeitamente na palma da sua mão, ou seja, muito menor que a palma da, da, da sua mão. Então, isso por conta dessa facilidade do silício, do óxido nativo, do óxido, do óxido que cresce nativo, ou seja, isso pode induzir o crescimento do óxido em atmosfera controlada e, fácil, e, 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 esse, e essa indução é extremamente simples, tá? Enfim, é, é, enfim eu acho que eu, eu não sei se ficou claro para vocês essa, essa ideia do, do, do silício, a importância do silício, a importância no nosso dia a dia do silício e, e eu estou focando simplesmente em um transito nos processadores mas tem infinitas outras aplicações tá em ciências se a gente pegar as ciências materiais e, e for voltar para o silício tem infinitas outras aplicações eu dei o exemplo da, da célula solar mas existe existem outras outras aplicações é, do silício além da microeletrônica eu estou puxando um pouco o puxando um pouco para a minha área, que é microeletrônica, mas tem várias outras aplicações do, do silício. Tá?
0: Sim, eu vejo que é uma substância bem ímpar, assim, com características bem exclusivas, que isso. poucos materiais têm. Por isso, é uma aplicação é tão isso mesmo, importante. É,
2: Brenda, eu, eu costumo estudar alguns materiais e... Ah, Agora mesmo entrou a, a era dos materiais bidimensionais, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o grafeno. Tem o um grafeno, é, não... né? Que é uma monocamada. Ah, é um bidimensional, né? Então, é um, um filme, filme. Um filme com uma camada atômica. É, é, e tem os materiais que são chamados de calcogenetos e materiais de transição, uhum. que também são materiais bidimensionais. Porque, porque a estrutura cristalina deles ou seja, como eles se, se organizam no estado sólido, é, eles são formados por ligações covalentes, que são ligações químicas extremamente fortes, e intercamadas, tem as chamadas ligações de Van der Waals. Essas ligações são fracas, de, de tal forma que a gente consegue é, esfoliar, a gente pô, consegue, por desfoliação de mecânica mesmo, com, com uma... A, uma uma fita adesiva específica, a gente consegue é, extrair monocamadas desses materiais, facilmente aplicá-los, é, é, quer dizer, a ideia é estudar a aplicação em dispositivos, justamente pelo fato de eles serem flexíveis, terem propriedades eletrônicas que, dependendo da forma de síntese, é superior ao silício, tá? Mas não, bom, em termos de propriedade eletrônica é superior ao silício, mas é aquilo que eu falei, ah, esses, esses, esses materiais bidimensionais, você não consegue sintetizá-los em grande escala, o óxido, você tem que ter um, um, outro, um outro tipo de técnica para depositar o óxido, ou um outro mono, uma outra monocamada, depositar, uma outra monocamada isolante depositada sobre esse material semicondutor e monoleia também, né? Mas é... O problema é a escala, você produzir em larga escala esses materiais. E é claro, quando você quer uma aplicação extremamente específica, é, a gente pode fugir do, do silício. Né? Por exemplo, você quer uma, uma, um material que tenha... O, o, a característica do silício ele é cerâmico, ele é quebradiço. Tá? Então, se você quer que ah, um dispositivo que seja uma tela curva, por exemplo você tem que correr para os polímeros, né? para os polímeros condutores de, de eletricidade, ou seja, poli, simplesmente polímeros condutores, envolvido agora, na década, no início da década de, de 80. Então, assim, é, é bem, bem específico, é uma aplicação bem específica, e esses materiais é, sobressaem uh, o silício, só, só nesse sentido, mas quando você se trata de processador, de dispositivos de alta performance, é, é o silício e ninguém ganha dele. E muitos, eu já vi várias palestras de pesquisador apresentando, uh, falando sobre o material que ele está desenvolvendo, ele fala que, é o, que o, o futuro do silício já está chegando ao fim, que esse material vai ser, é, vai substituir o silício, Uh, no futuro breve é, na, minha, na minha humilde opinião eu acho que pode até ser mas vai demorar muito, Sim. mas muito mesmo, né, dezenas talvez, dezenas de, de dezenas ou cinquenta, uh, meio século para sobressair aí o silício, né, porque envolve também preço né, envolve é, é, envolve tecnologias que não foram ainda desenvolvidas, por exemplo, Uh, muitos falam da espintrônica, né? Espintrônica para substituir o silício, né? Porque o silício é o controle do fluxo, é, é o controle do fluxo eletrônico. A, a espintrônica, a, a proposta é, em vez de ter o, o, o bit 01, o bit 01 da eletrônica convencional, é o fluxo eletrônico. Tem ou não tem? fluxo eletrônico, quando você coloca o potencial lá no gate do, do transistor. É, a spintrônica não, é a orientação eletrônica, né? o spin do elétron. Né? Se tava tá o spin para cima, o spin para baixo, aí você vai definir como um spin para cima, zero spin para baixo. Então, a ideia é fazer toda a lógica binária utilizando a orientação do spin eletrônico. Tá? Então, então, existem essas, essas diversas uh, tecnologias que propõem justamente substituir o silício. Mas está é...
0: muito. Muito interessante. Foi falado sobre a extração do, da monocamada de grafeno. Eu lembrei que quando eu escutei isso, eu escutei a versão fantástica da história, que é tipo, ah, os cientistas falam lá, como eu vou conseguir a monocamada de grafeno? E ficou entediado com a fita adesiva no grafite riscado até essa descoberta. Eu adoro isso na ciência de criar uma fantasia em cima de um fato que realmente aconteceu.
2: É. E o interessante é que a... a alguns modelos matemáticos, ou seja, alguns modelos teóricos, mostravam que era impossível existir na estrutura da matéria um átomo que ficasse estável em uma monocamada, né? ou seja, uma comada atômica. Então, o André, que inclusive eu visitei o centro dele há dois anos, o centro de grafeno, de grafeno lá em Manchester, acho que foi há dois anos atrás, eles construíram um prédio bem é, fantasmagórico com a estrutura do grafeno bem bonito tá bem chique ele ganhou o prêmio nobel né em 2010 eu acho e, e lá e, e quando eu cheguei lá eu vi como enquanto nós estávamos estudando estruturas é, é, propriedades básicas aqui do do grafeno eles já estavam há dois anos atrás estavam bem lá na frente já desenvolvendo muitos outros tipos de materiais e etc Uh, esses materiais bidimensionais fazendo tintas e grafeno e etc. Hoje o grafeno é, a, 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 as pessoas tentam uh, aplicá-lo em, em, em diversas áreas tá? até mesmo na agricultura mas é, é bem interessante e para você ver que o interessante da física é, o que eu acho fantástico a física é a simplicidade né? ou seja o uh, uma pessoa, um pesquisador, pegar uma fita adesiva, esfoliar o material, né, colocar sobre a superfície, ir no microscópio eletrônico, né, ir no microscópio de força atômica, ir na espectroscopia e provar. Olha olha como é que é simples, né? você tem uma fita, um durex, né? Eu vou falar assim, que é o que nós conhecemos, você tem um durex, e você vai lá, esfolia um pó, qual é o pó? O pó é o grafite, o... O, o, é claro que o que ele esfoliou lá foi um, uma qualidade melhor, mas é o um, é um lápis, né? Ele foi lá com o é, 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 um núcleo do, 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 do lápis, é claro, um, um cristal, mas ele foi lá, esfoliou, transferiu sobre um substrato e provou que era um, uma monocamada e ganhou o prêmio Nobel. Né? Então, é, é, o fascinante da... da da física é isso, né, aí você vem lá para coisa mais extrema, né, o Einstein o Einstein falou, não, simplesmente a velocidade da, da, da luz é constante, independente do referencial, pronto, resolveu todos os problemas, é claro, tem toda uma matemática por trás para mostrar, ele mostrou isso, né a genialidade dele, mas a física é, é simples, né aí você vai lá para supercondutividade né? a explicação da, da, da supercondutividade, veja que eu tô saindo lá do, do silício semicondutor, tô indo lá pro supercondutor para você explicar a condução nesses materiais supercondutores, por que, que eles não geram calor, por que, que eles, quando os elétrons estão propagando na sua estrutura, ele não aquece, ou seja, não tem o efeito joule. Aí o Barden, Cooper e o outro colega dele, uh, que é a teoria BCS, uh, uh, que são as iniciais do, dos nomes dos. Uh, dos pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel eu estou falando só do prêmio Nobel, né? eles disseram simplesmente, ó, oh, os elétrons andam em pares pronto, resolveu tudo é claro que quando você vai abrir as contas da teoria BCS né, você arranca os cabelos da cabeça né, que é muita conta mesmo mas a física a simplicidade da explicação da física veja, o que é difícil na física, às vezes eu até falo nas minhas aulas, é que às vezes o aluno apanha na matemática e quando vai ver a física por trás é bem simples, né? Primeira lei de Newton, então, a segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Mas aí quando você vai para manipular as equações, entender o que o enunciado tá falando, aí tem um em português, né? Você tem que interpretar a, a, aquela pergunta. Então é o que eu acho fascinante na física e, e, e veja, eu não queria fazer física, e por isso que eu fiquei na física e tô até hoje essa simplicidade, sabe, de, de como as coisas são explicadas, de como, de como as coisas são desenvolvidas, né, na a, a, e, com, e, e na evolução tecnológica que nós chegamos hoje, né, apesar de nós conhecermos simplesmente é, pouco, pouco, pouco menos de de, 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 nove, de 10% da, de toda a matéria que existe, né, do todo o universo, então, nós ainda temos que dá muita abraçada e ainda, né. E Então, nós temos, a física, tem muitas, muitas descobertas ainda pela frente.
0: Sim,
1: sim.
2: Bom, eu falei um monte de misturado, mas eu acho que, espero que tenha tido alguma lógica.
1: Teve sim, professor, e é interessante ver que o silício é um material que está absolutamente em todos os lugares. Todo mundo carrega um pouco de silício no próprio bolso, quando sai, então... E como o senhor falou de outros materiais, já puxa um gancho para a nossa próxima pergunta do Pet Física, que é o que é ciência de materiais? O que ela estuda e quais as dificuldades relacionadas? Quais as principais aplicações? Foi uma pergunta com três partes. Então...
2: É, na verdade, quando a gente fala de ciências de materiais, é, é um curso de um semestre, né? Então, se a gente, é, nessa entrevista aqui, nós precisaríamos de muito tempo para falar de quão é o quão ampla é ciência de materiais, é a disciplina de ciência de materiais. Primeiro que, todas as engenharias, existe a disciplina de ciência de materiais. Talvez não tenha o nome ciência de materiais, a disciplina especificamente de ciência de materiais, mas o conteúdo é ciência de materiais. Ou seja, se estuda estrutura do solo se estuda propriedades elétricas da matéria, se, seja, se estuda o contou o material é, metálico, ou seja, condutor de eletricidade, você estuda o material supercondutor, você estuda é, propriedades mecânicas da matéria, então, você, é, é, todas as engenharias, elas é, é, necessariamente, não, como eu falei, não tem, talvez não tenha o um nome de materiais, mas de alguma forma estuda a ciência, a ciência de materiais. Mas o que, que é... Uh, o que, que é ciência de materiais? É uh, uma pergunta bastante, bastante ampla, mas eu vou tentar dar a minha opinião. Tá? Então, como vocês disseram no início da, da, da entrevista, eu, eu sou físico né, é, e também sou tecnólogo, né? uh, técnico também. Você falou que eu tinha técnico em eletrônico, mas é, eu tenho um técnico e o tecnólogo é um curso superior. Então, minha formação básica é física, e aí eu fui para a ciência de materiais porque é, porque é uma área é, extremamente ampla, tá? Eu continuei na física, tá? mesmo estudando ciência de materiais. Então, é, o que, que é, que que é ciência de materiais? Eu acho que eu comentei rapidamente em algum ponto dessa entrevista que ciência de materiais é uma disciplina interdisciplinar. É uma disciplina que ela, ela caminha para todos os campos das, das exatas, né? Da engenharia química, é, física, geologia, tem muita ciência e materiais de geologia. Né, inclusive, eu tenho algumas, a, algumas, alguns trabalhos na área de geologia, apesar de não conhecer muita coisa sobre rocha. Então, você vai lá para engenharia mecânica, tá? A engenharia mecânica, bom, eu vou falar bem específico, mas, assim quando eu falo de engenharia mecânica, a gente pensa, a gente pensa em mecânica, alguma coisa relacionada a aço, né? Principalmente a aço, materiais cerâmicos, tá? Então, na engenharia mecânica, uh, uh, os engenheiros não estão preocupados, por exemplo, em fazer né, a liga com aquela, com aquela propriedade bem específica, ou seja, com aquela propriedade mecânica, por exemplo, de suportar um certo tipo de de tensão ou de tração, é, de tensão ou de tração, né, ou seja, ou compressão, é, eles estão interessados em saber qual é o material que pode ser, que suporta aquele tipo de tensão, né, aquele de compressão. O cientista de materiais, ele está interessado em, em fabricar o material, ou seja, desenvolver aquele material para suportar a, aquela compressão, né, ou seja, peça que vai ser fabricada para fazer um eixo mecânico de um carro que ele está sendo desenvolvido. Então você tem que, tem que ter resistência à torção, né, para não provocar rachaduras ou trincas e quebrar. Ou seja, tem que ter um material com aquelas características, seja de certa forma rígido, mas ao mesmo tempo ele não pode, ele tem que ter uma certa elasticidade para não trincar, né, para ele não quebrar. Então, então ciência e materiais é isso. Então eu, eu dei um exemplo aqui da engenharia mecânica, mas podemos ir para engenharia civil? O que, que o, o cientista faz na engenharia civil? Veja, eu estou dando um exemplo bem simples de cada engenharia, né? para você, vocês terem uma noção de como o ciência de materiais caminha todo, em todas a, as áreas. Na, na engenharia uh, civil, temos o que nós chamamos uh, de compósito. Né? A gente tenta fazer um compósito de um material para fazer um tipo de concreto específico, para suportar um certo tipo de, de ambiente, por exemplo, um ambiente corrosivo, um ambiente que está suscetível a muita maresia, muito sal e etc. Então, o cientista de materiais, ele, ele estuda esse esse tipo de composto para aplicar, para o engenheiro civil, aplicar naquele tipo específico de construção, de obra, para resistir àqueles fatores adversos. Então, o cientista de materiais, ele, e a ciência de materiais, ele faz esse tipo de estudo, né, de trabalho. Aí a gente vem para a física. Né? Física, quando a gente fala de ciências materiais, uh, vocês vão estudar lá em física de estado sólido, uh, o que nós estudamos, o, o, o que o engenheiro de, de ciências materiais estuda de uma forma mais branda em termos de matemática. Então, em geral, em ciências materiais, a gente estuda um livro do autor chamado Callister, então, se vocês abrirem o calister, quando vocês vão estudar, por exemplo, propriedade elétrica, vai ter lá somente a lei de Ohm e um pouquinho mais, algo um que mais, tá? Então, quando a gente vai estudar física do estado sólido, aí nós vamos estudar o que é um fono, tá? O que que provoca aquela resistência, é, nós vamos reduzir todas as equações para chegar lá na lei, de, na lei de Ohm, então tem todo um, um um back, tem que ter todo um background matemático bem superior né? então, a ciência de materiais não está muito interessada na matemática e sim na, na propriedade do, do material em si, né? de melhorar eu estou falando de material mas, uh, bom, eu dei o um exemplo de material como um aço, um compósito, que é o o que é um compósito? Um compósito seria um concreto, concreto é uma mistura né? que é brita areia e cimento e às vezes tem também o, o, o ferro, né, para dar estrutura do, do concreto. Então, esse é um tipo de composta. Aí nós podemos citar também os polímeros. Eu trabalhei com polímero no meu mestrado, e no meu doutorado também, trabalhei com polímero condutor. Né? Quando eu falo de polímero, estou falando de plástico. Esses plásticos, é, é, o que eu trabalhei especificamente não é esses plásticos convencionais, o polietileno, o porestileno é um plástico que conduz eletricidade. Esse que eu citei agora é, são plásticos isolantes, né? Então, é, ciência materiais também estuda plásticos, tá? Estuda formas de conformação do plástico, qual plástico tem maior propriedade mecânica, maior propriedade elástica e etc. Então, a ciência materiais ela caminha amplamente por, por todas as as áreas, por isso que, por isso, uma disciplina interdisciplinar. E já fazendo uma propaganda, nós temos um programa de pós-graduação em ciências e materiais aqui na, na UNB, por enquanto nós temos só o mestrado, tá, Ela, o programa de pós-graduação tá sediado lá no campus de Planaltina, e ciências e materiais também é, envolve estudos matemáticos, né, ou seja, simulações matemáticas de um certo tipo de material para ele melhorar um tipo de propriedade, propriedade elétrica, mecânica, magnética, tá? Então, quando nós falamos em magnéticas, a gente vai pode ir lá para as nanopartículas, nanopartículas magnéticas, basicamente é, fabricadas usando óxido de ferro. E essas nanopartículas magnéticas têm uma infinidade de, de aplicações também. Uh, que é ciência e materiais. Inclusive, no nosso, nosso grupo, tem várias pessoas que trabalham com nanopartículas magnéticas. Na verdade, no, no Instituto de Física, tem dois grupos que trabalham com nanopartículas magnéticas e aplicações dessas, dessas nanopartículas magnéticas. Então, a ciência de materiais ela, é, é uma ciência que estuda materiais, é? ou seja, que desenvolve materiais, melhora as propriedades mecânicas, elétricas, magnéticas, enfim para uma dada, uh, para uma, uma uma aplicação específica, tá? Então, uh, não sei se ficou claro, mas, mas é mais ou menos, em resumo, mais ou menos isso, a uh, Ciência de Materiais. Eu acho que teve outra pergunta, né? Foi o que é Ciência de Materiais, as aplicações, é isso? Né? O que ela estuda, né? Então, falei um pouco de, de o que ela estuda e qual, quais são as dificuldades relacionadas às ciências materiais e quais aplicações. Então, aplicações, vamos falar um pouco das aplicações. Eu estava falando das nanopartículas magnéticas, e daqui a pouco eu vou falar das, das dificuldades. Então, aplicações, as nanopartículas magnéticas, que o pessoal do meu grupo faz a síntese, propõe a aplicação, é utilizá-la como um carreadora de drogas, né, que é o drug delivery, que é você uh, funcionalizar, o que, que o pessoal do nosso grupo, basicamente, estou dando um exemplo, mas eles fazem muito mais que isso, mas ele pega, o pessoal pega nanopartícula magnética, você funcionaliza uh, essa nanopartícula magnética por meio de sulfactantes, ou seja, você, o que, que é funcionalizar? Você coloca espécies, né, moléculas ligadas na superfície da nanopartícula, de tal forma que essa molécula ela vai fazer uma ligação com outro material que você tem interesse ou uma outra molécula que você tem interesse tá, então em geral você faz né, existe trabalhos que faz é, você faz essa ligação com, com a droga que você quer levar para um tumor, por exemplo você quer guiar por meio de um campo magnético, essas drogas essa droga ou simplesmente você coloca na, na, na ligação na, na corrente sanguínea e ela, ah, e essas não por ter esses átomos específicos, na, essas moléculas específicas na, na superfície, ela vai ligar o tumor, você tem a opção de você jogar a droga em cima, ou seja, você aplica um campo magnético alternado, aí você aquece, quebra as ligações, e o, a droga cai em cima do tumor. Tá? Tem também a forma de você matar o tumor por, por hipertermia, ou matar algum tipo de, ah, é, de agente patógeno, não sei, é, aquecendo localmente. Então você joga essas nanopartículas, ou seja, você direciona essas nanopartículas por cima do tumor, aplica o campo magnético alternado, né, então a temperatura aumenta por agitação térmica, né, então a agitação térmica é justamente essa vibração. Então, você aquece localmente e você consegue diminuir o tamanho ou até suprimir o crescimento daquele tomô especificamente. Então, eu estou falando aí do nosso grupo, dando o um exemplo do nosso grupo de aplicações, tá? Outras aplicações, essa aí já é da minha área, eu trabalho com vidro também, além... Então, eu trabalho com extremo, né? Eu trabalho com todos e vidros. Então, meus últimos trabalhos agora, é, é, eu tenho desenvolvido em colaboração com um colega chamado Ricardo, lá do Paraná, é, onde é, o, Ricardo, ele, o Ricardo, ele sintetiza o vidro e eu faço, em geral, faço a pesquisa básica em termos de propriedades, propriedades óticas, estruturais, tá? que é utilizando basicamente raio-x, rama, é, microscopia eletrônica de varredura. Então, essa parte, eu fico com essa parte aqui, eu sou responsável por essa parte no estudo de vidros. Então, o que, que nós fazemos com o vidro? O vidro, quando eu falo de vidro, você já deve ter imaginado várias aplicações de vidro, né? Por exemplo, minha mesa aqui, é, minha mesa inclusive aqui não dá para vocês verem, mas é de vidro. É, as janelas são de vidro, é, a tela do nosso relógio é de vidro. Então, hoje o que você imaginar aqui, basicamente é, 80% do que você imaginar tem vidro, né? Envolve vidro, né? Até a cozinha, você vai na cozinha cozinhar alguma coisa tem vidro. A nossa aplicação, a nossa proposta não é essa aplicação, aplicação em vidro, em vidro convencional, o vidro transparente, nossa aplicação é mais, é, 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 a gente faz o um processo, a gente não, na verdade quem coloca a mão na massa é o Ricardo lá do Paraná, mas é, a ideia é você dopar esse, esse vidro, o que, que é dopar? É você colocar um, um átomo que não faz parte da estrutura do vidro, você vai colocar um átomo que não é necessário para fazer o vidro, basicamente assim, explicando de forma leiga. Então, o que, que você muda quando você coloca esse átomo dentro da estrutura do vidro? Você pode mudar a cor, você pode dar uma característica magnética ao vidro, você pode, por exemplo, nós fazemos, eu acho que eu tenho alguma, alguma palestra aqui, que dá para mostrar, acho que é uma palestra aqui do Rio Grande do Sul, Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês.
0: Na hora de compartilhar.
2: Sim. Você queria só o aplicativo?
0: É, eu ia falar que tinha como escolher só o aplicativo ou a tela inteira.
2: É, mas... Então, o que nós fazemos com o vidro, por exemplo, aqui nesse slide. Nesse slide aqui, ó, se vocês observarem, é, sobre a superfície desse vidro tem nanopartículas. Essas nanopartículas são de prata. Então, o que nós fazemos é estudar essas, é, propor aplicações dessas nanopartículas. Por exemplo, existe uma técnica que nós usamos no nosso laboratório, ah, que é a, a, o rama. O rama é uma técnica que não é muito sensível, mas quando nós usamos esse tipo de substrato de vidro, então isso aqui é um pedaço de vidro, isso aqui é uma fibra de vidro, se vocês olharem. E na superfície da fibra de vidro, nós colocamos, nós crescemos essas nanopartículas. Tá? E aí quando eu coloco uma molécula que eu quero estudar aqui em cima desse substrato, né, com essas nanopartículas, eu consigo aumentar o sinal. Eu consigo aumentar o sinal da. É, eu consigo aumentar o sinal desse rama dessa técnica de espectroscopia que a gente usa para estudar materiais. Certo? Então a ideia é, é aplicar os vidros, esses vidros para estudos de moléculas, estudo, por exemplo, nós tentamos estudar recentemente é, micro-organismos micro como a bactéria E. coli, então, você coloca a bactéria sobre aquela superfície do vidro e simplesmente vai lá com um feixe de, de laser, tá? E mede a estrutura daquela bactéria sobre a superfície do vidro. E aquelas... Aquelas nanopartículas lá, elas maximizam o sinal que é a composição do RNA da bactéria. Então, eu posso dizer uma solução, se a gente conseguir desenvolver essa técnica de fato, a gente pode simplesmente pegar uma solução de água, gotejar sobre a superfície desse vidro e dizer se ela está apropriada ou não para o consumo humano. Certo? Hoje, como que se faz? Para vocês, pra, se você for estudar, por exemplo, a praia de Copacabana, se ela está apropriada para o banho. Você vai lá, pega um pouquinho de água, coloca um alimento para a bactéria, tá? Então, você espera alguns dias, e aquelas bactérias vão se multiplicar com aquele alimento que você deu para ela. Então, tem uma, tem uma escala que você coloca, você conta o, o, quantidade, o crescimento dessas bactérias, né, desses micro e você conseguem estimar quantos, quantas bactérias tinham no início, antes de, vocês, antes de você colocar a solução lá que ela gosta de se alimentar. Então, isso demora um tempo, um tempo muito longo, certo? Então, aí eu vou falar um pouco agora da dificuldade né, de, de, de aplicar isso. Então, eu quero analisar a água se é apropriada para banho, então o feriado está chegando. Então, eu tenho pouco tempo tá de dizer para a população se aquela água está ou não, se aquela praia está ou não apropriada. Então você tem que fazer isso com um certo tipo de antecedência. Se nós conseguirmos quantizar isso utilizando esse tipo de espectroscopia, que é chamada de espectroscopia rama, eu posso falar rapidamente um pouco dessa espectroscopia mais lá na frente, mas a ideia é que você chegar com, com, com um rama portátil, né, existe é o rama portátil, cabe na palma da mão, chegar lá, pega um pouquinho de água do, da praia de Copacabana, tá? da água da praia de Copacabana, pegar o rama, pegar esse substrato, gotejar sobre ele e medir e tentar é, quantificar a quantidade de, de, de micro microrganismo ou de ecoli, que é a referência para dizer se a água é potável ou não, na, naquela água. Então, a medida rama ela é extremamente rápida. Então, é instantânea, basicamente instantânea se você criar, por exemplo, um software para analisar aquele espectro e ver quantas bactérias tem naquela amostra de água. Então, você faz um cálculo e mostra e fala, ó, oh, é, está apropriado ou não, porque não sei se vocês já viram, mas na conta de água, vem lá a quantidade de, de micro-organismo que tem na água, o valor de referência, se está acima ou abaixo do valor de referência, certo? Então, a ideia é a gente fazer isso com espectroscopia Raman. Mas aí vem o problema, quais são os problemas? A bactéria, ela é grande, grande, em relação ao, ao spot, ou seja, o tamanho do laser que eu estou usando para monitorar. E, me, é claro, isso aí poderia ser resolvido, usar um, um macro-rama, né, em vez de ser um micro-rama, mas tem também a, a intensidade do sinal. A intensidade do sinal é muito baixa, e também tem outras sujeiras que têm sinal também. Então, vai confundir com o sinal característico do RNA da bactéria. Então, esses são os problemas nesse caso específico. O caso específico do vidro, quando a gente cresce esses, esse vidro, é, nós, nós usamos temperaturas, usamos controle de fluxo de gás, etc., para crescer esses vidros. Então, existe o problema de, da síntese desse, desse vidro, que é, para eu crescer aquelas nanopartículas, eu uso hidrogênio. O hidrogênio hidrogênio é extremamente volátil, né? ou seja, ele explode mesmo se entrar em contato com o meio ambiente. Então, tem que ser fornos bem específicos para crescer aquelas nanopartículas, para você controlar o, o, as nanopartículas. É, tem também a, a, o problema de você uniformizar o tamanho da nanopartícula. Então, a, quando você cresce aquelas nanopartículas, tem, elas crescem de diferentes tamanhos. Em vez de ter uma, uma partícula com um tamanho, com um diâmetro, eu vou ter... Partículas com diâmetro de 5 nanômetros, partículas com diâmetro de 80 nanômetros, outra de 200, enfim, isso aí atrapalha um pouco a análise também. Mas isso que é ciência materiais, é você estudar, continuar estudando, até você conseguir acertar a mão. Que é uma cozinha. Ciência de materiais, nisso, em síntese de vidro, síntese de nanopartícula, é como se fosse uma cozinha mesmo. Sua mãe pode dizer aí para você, por exemplo, como fazer um bolo. Você vai lá e faz o bolo. Chata no fundo da, da panela, você não consegue fazer o bolo igual a da sua mãe. Então, tem que ter o tru, truquezinho, tem que ter o pulo do gato lá que sua mãe esqueceu de falar para você e você não seguiu. Então, se esses materiais, quando se trata de, é, de síntese de materiais, melhorar, em termos de melhora de propriedades, de propriedades específicas do material, é uma cozinha, né, você vai lá e faz, né? você coloca uma concentração de material, vê que viu que deu errado, diminui ou aumenta, e vai tentando, né, e enfim, então tem, é, é, ciências materiais tem, eu, eu dei exemplos aqui bem específicos, mas ela é bastante ampla, tem o um silício, por exemplo, até hoje tem pesquisadores que estudam o silício, tem pesquisa básica envolvendo o silício, melhorar para o Melhorar, por exemplo, a propriedade eletrônica. Quando eu falo de propriedade eletrônica, é em mudar a velocidade de transporte né, que o, o elétrico propaga na estrutura do silício. Tem pesquisadores que tentam fazer uma engenharia de band gap, que é mudar a propriedade elétrica do silício, ou seja, o gap dele, etc., então, tem pesquisadores, é, cientistas de materiais que trabalham é, especificamente no silício até hoje. Né?
0: Eu acho interessantíssimo então, essa parte da física que tem aplicação a curto prazo, porque eu sinto que existe meio que no imaginário coletivo essa ideia de que física é só a teórica que vai ter aplicação daqui a 50 anos, 100 anos. E eu acho que até é até importante para o entendimento da população de como que a pesquisa acadêmica é aplicada com, com essa, essas divulgações do trabalho de curto e médio prazo.
2: Isso. É, pois é, é essa, essa colocação sua é até interessante. Porque hoje, no Brasil, nós produzimos muitos artigos, né? E você falou aí de gerar produto, né? É o que nós precisamos fazer nos nossos laboratórios no Brasil. Eu acredito que ah, o, prazo, o, o país ele, ele evolui, evolui tecnologicamente quando nós geramos produtos, né? É, ultimamente, é, nós, cientistas, estamos ah, fazendo somente física básica. Quer dizer, eu, eu falo a maioria, né? Física básica e etc. Então, na minha pesquisa, por exemplo, eu tento sempre é, desenvolver algo que tenha uma, uma aplicação imediata, que gere gera, gera patentes e etc. Né? Por exemplo, na área de energia, eu tenho um aluno de doutorado que está trabalhando uh, com a evolução de hidrogênio, que é para produzir um, catalisadores que você que possa ser utilizado uh, para produzir hidrogênio, que é um combustível. Então, se a gente acertar a mão, pode ser que gere um produto, gere uma, uma, uma patente, importante gere uma riqueza para a universidade, para o país e etc. Então, acho que nós temos... É, é claro que a ciência básica é extremamente importante. Sem ela, nós não teríamos um embasamento para conhecer tudo que nós conhecemos hoje. Então, é, eu me preocupo um pouco com ciência básica, já me procurei, preocupei mais, mas eu acho que nós temos que... É, voltar um pouco para o pro produto para a física aplicada né? então, inclusive eu estou no núcleo de núcleo de física aplicada então a ideia é gerar produtos, é, gerar é, o produto da pesquisa gerar alguma riqueza para o Brasil em vez de gerar somente artigos científicos tá? não que não seja importante mas nós temos que, não podemos esquecer do produto isso que você falou, né, a física, eu me encantei pela física justamente por isso. Eu queria fazer, de qualquer forma, engenharia mecatrônica. Na época do vestibular, eu queria fazer engenharia mecatrônica. Nessa universidade onde eu prestei o curso, eu prestei o vestibular para o curso de física, não tinha mecatrônica. Então, eu percebi que várias disciplinas da mecatrônica, é, tava, envolvia física, né, as disciplinas básicas eram tudo física então eu falei, ah, vou entrar em física e vou ver o que que acontece, mas mesmo assim eu passei num outro vestibular que é aquele de eletrônica, é, eletrônica com ênfase em automação industrial, que é uma robótica bem específica, que era industrial, era controlar fluxo de carga, controlar linhas de produção, robotizar a linha de produção de empresas, etc. E eu fui para ah, para essa área e cursei os dois cursos em paralelo. Eu percebi que ah, ah, gostei muito, mas muito mais da física, justamente por isso. Né? Por, por ser um desafio, não é? a física é sempre um desafio, até na graduação, para você passar as disciplinas, para você é, entender a física, né? algumas coisas eu não entendo até hoje. Né? Então, sempre continuar estudando, tá? e sempre você está aprendendo alguma coisa etc e e os desafios são são bem interessantes então
0: sim, sim. ainda mais nesse momento onde pouco se acredita e quer se investir na ciência ter o produto é, é realmente engaja a sociedade né em continuar investindo sim,
2: sim sim
0: a gente tem uma pergunta a gente tem uma pergunta do chat que é, existe algum material similar ao silício que possa substituí-lo em alguns anos?
2: Olha, que eu conheço, não. Agora, tem materiais, é claro, tem materiais que tem uma, é, que tem características bem superiores ao silício para andar da aplicação. É, que eu dei o exemplo, por exemplo, é, o nitreto de galho. É, ele é o utilizado para fazer LEDs, o, o, o silício não consegue ser, ser utilizado para fazer LEDs, principalmente no azul. Então tem o carbeto de silício, o carbeto de silício em geral é utilizado em ambientes que a temperatura de trabalho é alta, em torno de 600, 500 graus Celsius. Se você colocar o silício em uma, um ambiente desse, de, que envolve uma temperatura de 500, 600 graus, acho que é, na verdade eu não lembro agora, é, mas em 400 graus Celsius, o silício já deixa de, quer dizer, eu já estou indo lá para cima, na verdade, é, acima de 100 graus Celsius, o silício já começa a deixar de ser um semicondutor e passar a ser um, um condutor de eletricidade, né? Uh, quando você aumenta a, a temperatura. Então, 400 graus Celsius, o silício, a o silício não conseguiria ter a, a sua propriedade semicondutora. Aí você vai para o carbeto de silício, ele já consegue. Até porque o gap o semicondutor dele é, é maior. Então, a minha, a, a minha, o meu chute, né, é, deixa eu mostrar um slide aqui para vocês, eu vou colocar agora só o, só o aplicativo, tá? Então, eu vou colocar esse slide aqui. Tá em inglês, mas eu vou falar o que eu quero dizer com isso aqui. Tá? Então, esse slide aqui tá dizendo que a, a tecnologia do Silício, ela já tá caminhando para... Ah, já tá caminha, caminhando dos os 5 nanômetros. Os 5 nanômetros, eu não vou falar o que, que é os 5 nanômetros, mas... É, é o tamanho do transistor. Basicamente, define o, trans, o tamanho do transistor lá no, circuito, lá no circuito integrado, tá? É o dispositivo básico do, do circuito integrado. Então, nós estamos saindo da tecnologia de 5 nanômetros e indo para a tecnologia de 3 nanômetros. Tá? Então e, e outra coisa interessante, essa TSMC é uma empresa chinesa. Tá? É, esse é um outro comentário que foge, mas vejo que era a China há pouco tempo atrás em termos de desenvolvimento de tecnologia e vejo o que é agora né? então é, essa essa empresa ela já está trabalhando já está desenvolvendo essas essas uh, em, em produção em linha né em linha de produção essas esses transistores de 5 nanômetros e deve estar disponível agora né é, não sei essa matéria aqui foi um pouco antes da da pandemia mas, é, esse artigo que eu peguei, esses resultados, esses dados, mas eu acho que já está aí a, essa tecnologia de 5 nanômetros, e olha o que interessante, né, você, a tecnologia de 5 nanômetros, você saiu de 7 nanômetros e, passou, e, e foi para 5 nanômetros, e você teve um ganho, então você diminuiu 2 nanômetros, você teve um ganho de 15% de velocidade do processador, e um consumo de 30% menor do que a 7 nanômetros. Então, alguns processadores, acho que o iPhone e alguns... Eu acho que o último... O, o último Galaxy já está com a tecnologia de... O último top... O celular top de linha da Samsung já está uh, usando o processador com a tecnologia de 7 nanômetros. Então, os 5 nanômetros você ganha. Isso é sem materiais, tá, pessoal? É, você sai de 5 nanômetros... Você sai de 7 nanômetros e vai para 5 nanômetros com... 15% mais, mais rápido o processador, né? Um, um clock 15% mais rápido e 30% menos de... É, um, é, 30% de... É, 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 com, ou, ou seja, com um consumo de, de, de energia uh, é 30%, 30% né? menor. Aí tem um problema, né? É o custo. Né? O custo dessa tecnologia toda a litografia, né? Que eles usam, agora eles estão usando DIP, DPUV, DPUV, né, o DIP, UV, deep uv o profundo, que é um comprimento de onda lá próximo dos 200 nanômetros, quer dizer, bem aba, abaixo dos 200 nanômetros, se não me engano, mas você passa aí de 7 nanômetros, é, você passa de 100, o custo da, da tecnologia de 7 nanômetros é de 120 milhões de dólares até a 420, 420 milhões de dólares, então aumenta bastante, né? Então, quando você passa para a tecnologia de três nanômetros, tá, olha o custo dessa, a, dessa tecnologia, né? No nome você passa, você vai do, num, num intervalo de 500 milhões de dólares até 1.5 bilhões de dólares. Isso é tudo para construir a estrutura, para fazer a linha de produção para produzir esses processadores, e em relação ao, ao consumo, veja, quando vai para 3 nanômetros, você diminui, a, a performance é, aumenta 15%, e o consumo de energia é 25% menor. Eu falo quando comparado com a de 5 nanômetros. Então, é, veja, que, a, veja que a tecnologia do silício... Deixa eu encerrar aqui. Veja que a tecnologia do silício... Veja onde nós chegamos com a tecnologia do silício. Hoje, ela ainda mantém a chamada lei de Moore, né, que a cada dois anos você multiplica, até dois anos um pouquinho, você multiplica a a, a quantidade de transistor em um processador, né, então, uh, e, e o mais interessante, quando você diminui o tamanho, você diminui o consumo de energia e você melhora a eficiência, mas também o, o, o né, para você produzir Toda a tecnologia para fazer esses processadores aumenta também exponencialmente. Então, tem o um limite também, né? do que que compensa, tá? Se você se compensa, se você comprar um processador extremamente mais caro, com consumo de energia menor, é claro, e, ou comprar um que vai fazer a mesma coisa, um pouco mais lento, mas com consumo extremamente menor, duas ou três vezes. Quer dizer, com um, um custo, duas ou três vezes menor, né, então tem que é, colocar na balança o que, que compensa e tal, em termos de tecnologia. Então, na minha, no meu chute, eu acho que, assim, vai surgir materiais que superam o silício para alguma aplicação bem específica. Agora, para um material que vai substituir o silício, para, principalmente para desenvolver processadores, eu acho que ainda está muito longe, muito longe mesmo. Até mesmo falando de espintrônica, né, ou seja... É, utilizar materiais materiais que utiliza a lógica do spin eletrônico é, e aí a ciência de materiais entra nesse campo também né o que, que é spintrônico o que, que precisa da spintrônica você precisa de ter um material que tem uma, uma propriedade semicondutora e ao mesmo tempo que a, magnética né? porque você precisa do elétron com spin característico que tem um spin, um spin resultante, né? ou seja, então ele tem que ser magnético, para ter aquela, aquela aplicação específica. Então eu acredito que, que vai demorar muito ainda. Mesmo se tiver outra, por exemplo, a espintrônica, aliada à espintrônica vai ter o silício, vai ter o silício para processar o sinal, né? existe, fugiu o nome aqui agora da outra tecnologia que está tá vindo à tona, que está sendo desenvolvido pela IBM recentemente, mas, mas é isso, eu acho que né, essa é a minha opinião, tá? Eu, eu, é bom que vai ficar gravado, porque eu vou ver quando eu tiver velhinho se, é, se surgiu um, um outro material, né? Na, bom, daqui uns 50 anos, sei lá, ou seja, eu vou estar com 80, vai lá, cacetado. Espero que eu viva até lá. É, que tenha substituído o silício, né? Então... Vamos, vamos ver.
1: Entendido. É interessante ver essas aplicações do silício, porque é um material bem abundante. E com isso vem uma outra pergunta do chat. É, por que o silício não é carbono? Já que eles têm propriedades semelhantes e são da mesma família é, na tabela uma periódica. Ótima
2: pergunta. O, o grafeno, é, ele é um material composto de carbono, né? Então, é, ele cai, essa, essa pergunta, ela cai lá no início da, da, da palestra, porque é, o silício sobressai todos os outros semicondutores. Por exemplo, eu estudei um semicondutor que é extremamente interessante no meu mestrado, que é o óxido de zinco. O óxido de zinco, ele, tem um material, ele é um material de gap direto, ele tem um gap largo, é, ele é transparente, enfim, ele tem, um, ele tem uma... A velocidade eletrônica, né, uma velocidade de transporte eletrônico extremamente alta, enfim, tem várias propriedades extremamente interessantes. O problema do óxido de zinco é que a gente não consegue controlar a pureza e a dopagem dele. Mas, é, ah, Mas, para eu fazer um, um, um transistor de óxido de zinco, que é esse material que eu estudei, é, eu preciso do óxido né, para construir os, os, um transistor. Igual àquele que tem no processador, é claro. Que existe o, 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 existe o, o transistor que é o metal o semicondutor, e tem um outro que é que usa somente semicondutor, que é o chamado transistor bipolar, né? NPN e PNP, né? Os N e o P aí é, são os elétrons, topados com o semicondutor topado com elétrons e buracos, né? Ou seja, buracos são é, materiais que têm condutividade controladas por cargas positivas em vez de elétrons, tá? Então, é, para fazer esses, esses, é, esses transistores MOSFET, né? Que é chamados MOSFETs, eu preciso do óxido. E o óxido, né, eu, na linha de produção do, 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 para construir lá o, o, o transistor é, de silício, eu consigo crescer o óxido, um óxido de, de, com a constante elétrica extremamente boa. Quando eu falo de constante de elétrica, você pensa em condutividade, tá, pessoal? É, 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 é claro, tem que ter outras propriedades, mas pensa em condutividade. Ela é isolante, isolante elétrico e tem uma constante elétrica bem específica é, para não deixar que os elétrons tunelem, ou seja, conduz eletricidade quando você aplica um potencial, né, ou seja, um potencial abaixo daquele potencial que você muda a altura de barreira. É, então, o... O silício sobressai justamente... O ponto-chave do silício é o óxido, é a facilidade de crescer o óxido. É a qualidade do óxido que você consegue crescer e com a espessura muito, muito fina. Porque senão nós não chegaríamos na, nos, nos bilhões de transistores no processador que nós temos hoje. Tá? Então, é, esse, é o ponto, é, esse é o ponto essencial. Tá? Então, vocês podem imaginar também que a indústria, assim, o ela tem ela tem sempre a, a minimizar o custo, né? Então, se você coloca um material, por exemplo, imagina que a gente vai utilizar um de galho, poderia ser um forte substituto do silício. O de galho tem um gap de 1.4 eV. volts Para algumas aplicações, só utiliza-se o de galho, tá? Para LEDs, etc., porque tem um gap direto. E o de galho, ele tem um gap de 1.4 elétron-volts, enquanto o silício tem 1.1 elétron-volts. Existem trabalhos, eu tentei ter um trabalho com acenete galho, porque a gente tenta ter então, um aluno de iniciação científica, o Raul, que está estudando dopagem né, de acenete de de galho com bismuto, para diminuir o gap, do, fazer engenharia de gap do, do, do acenete galho. Então, um acenete de galho seria uma possível, uma possível, uh, um possível substituto, mas uh, não chega nem perto por conta desse óxido. Aí você teria que ter uma outra técnica, em vez de você crescer, utilizando uma, um simples vapor de, de óxido, de, um simples fluxo de, de oxigênio em uma dada temperatura, você cresce o óxido de silício facilmente sobre o silício. Um acenete de galho, eu tenho que os, utilizar MBE são técnicas extremamente caras e bem específicas ou outras técnicas para crescer o óxido sobre a cinet de galho. só que esse 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 óxido que você cresce uma cinet de galho para fazer o transistor ele não chega nem perto da qualidade do óxido do, do silício tá então é, então é, sem medo de errar eu diria que ainda não não tem nenhum material em vista poderia substituir para essa aplicação é claro para essa aplicação específica que é o processador tá outras aplicações é, têm se tem outros materiais que outras materiais outras tecnologias que substituem facilmente o serviço por exemplo ah, e que não dependa do preço não, não que você não está se importando com preço por exemplo é, celos solares para para satélites, deve ser células solares de alta eficiência, tá? ou seja, o que é uma célula solar de alta eficiência? eficiência. Você, ah, ah, o sol, né, os fótons que chegam do sol na superfície daquela, daquela célula solar, ela é, eles são absorvidos com mais eficiência do que, muito mais eficiência do que o silício então o silício que está, estão instalados nas casas, nas nossas casas, silício convencional, essas células solares que a gente compra lá da China, eles têm uma eficiência de 15%, enquanto esses, uh, esses essas células solares que são fabricadas para é, para satélites são são células solares chamadas de multijunções ou células solares tandem. Então usa vários filmes de materiais do, é, é, crescidos e dopados sobre, em concentrações bem específicas, e isso é extremamente caro. Né? Então, mas o satélite não dá para a gente subir lá e trocar, né, ou quando, melhor, quando diminui a eficiência, ou, é, ou né, ou simplesmente é, como nós fazemos, pega a chave de fenda, vai lá e troca a placa solar e coloca outro com facilidade, né quando a eficiência diminuir, então lá não dá para fazer isso. O custo para você enviar um astronauta para é, corrigir um problema na célula solar é extremamente alto, né? Então o preço não não é importante para esse tipo de aplicação, né? Então lá esse tipo de célula solar supera e muito a tecnologia do silício. Então para algumas aplicações específicas o silício, né, leva surra, né? Mas quando é para aplicação em uh, aplicações em processadores, em dispositivos de alta performance, etc. O silício é, ganha de qualquer um. Eu ainda não conheço nenhum material para esse tipo de aplicação, é claro, novamente, é, que sobressai o silício.
0: Sim. A próxima pergunta também do chat é do Victor Vendramini. Ele pergunta o silício tem lugar na computação quântica ou existe alguma alternativa para suprir esse papel?
2: É Interessante essa pergunta. É, Vitor, é, eu acho que o Silício vai ser a aliada à computação quântica. Nós vamos ter que processar o sinal lá que vem lá, né? Então é, eu conheço muito pouco, eu estudei muito pouco sobre computação quântica, mas existe a computação quântica que usa ótica, né? Usa a computação quântica que usa é, que usa o controle atômico, né? Mas é, tudo que eu vejo, que eu estudei, que vi, você tem que ter um computador muito bom para processar aqueles sinais lá da, da computação quântica, né? Então, eu acho que o silício sempre vai ser o aliado da, da computação quântica, sempre vai ter que ter um computadorzinho lá com silício, né, para processar o sinal e etc, é, pro da, da computação quântica. E a computação quântica é, é também uma... Ela é extremamente nova, se for comparar é, se for comparar com o com silício, com a tecnologia do silício, né? Ah, na época do boom da espintrônica, tá? na, no início dos anos 2000, tinha muita gente estudando espintrônica também, e, e, e foi mais ou menos essa mesma pegada que está tendo da computação quântica, apesar de a, a possibilidade da computação quântica parece ser Parece que está andando muito mais rápido do que a, a espintrônica, né? até onde eu tenho, eu tenho estudado. Mas eu acho que o silício sempre vai ser aliado à computação quântica. Né? E, é, é, como que eu posso dizer? A, o setup da computação quântica não usa a, o silício, não usa a tecnologia do silício. Né? Mas para processamento de sinal, eu acho que vai ser muito mais barato você ter um aliado daquele daquele computador, daquele computador quântico, né? É claro que se nós conseguirmos um computador quântico é, com a eficiência que, que está sendo proposta, é, ele vai, ele vai é, é, sobressair né, a, a tecnologia, ele vai superar a tecnologia do Sirius e de longe. Né? Mas eu acho que vai ser acessível a poucos. Né? Eu acho que vai ser... É, é, quando começou os computadores, por exemplo, poucos tinham computador, né? Então, lá no início da década de 90, tá, é, eu acho que vocês nem eram nascidos ainda, né? eu estava nascendo, poucos tinham acesso ao computador, apesar de existir o computador. Então, quando ela chegar lá na, na, na sua evolução no ápice e, e mostrar que é eficiente, quer dizer, eficiente já mostraram, né? É, mas, ah, mas ainda tem muita coisa para ser é, resolvida, né? ela não vai ser tão acessível quanto o silício e dependendo da tecnologia que for desenvolvida, às vezes não usa materiais não usa um material específico eu acredito que mesmo assim o silício ainda vai ainda vai é, vai caminhar paralelo a essa tecnologia por muitos, muitos anos tá
1: interessante é, começar a juntar a parte do hardware com a própria computação quântica as né? possíveis Vídeos longos do futuro que teremos. E agora, fugindo um pouco dessa parte computacional, e partindo para a próxima pergunta do física que é, a física de materiais tem influência na medicina ou farmacologia?
2: Tem influência muito grande, né? Inclusive, metade dos pesquisadores produtivos do Instituto de Física trabalha exatamente nessa área, né? Que é... é eu acho que, se não for todos, a maioria trabalha com o pessoal da biologia, inclusive, nessa, nesses trabalhos de desenvolver materiais para aplicação, aplicações na, na, na medicina, na biologia, que é aquela ideia da produção das, das nanopartículas. Então, eu dei o um exemplo da, das nanopartículas, das nanopartículas magnéticas, você faz a funcionalização dessas nanopartículas magnéticas e propõe aplicações de, tanto de, de hiper, hipertermia como drug delivery, né? Você desen, usar como desencadeador, carreador de drogas para um certo tipo de tumor. Mas existe é, muitas outras, né? Por exemplo, a implante, né? A implante usa uma liga metálica de titânio. Eu esqueci agora qual é a composição. É, do, da, da liga metálica, mas é, é, é um estudo de materiais, é um estudo de ciência de materiais que tem que ter aquele tipo de... O, o titânio tem que estar por conta da sua biocompatibilidade, tá? É, por exemplo, o vidro que a gente desenvolve, que é os vidros é, borofosfatos, eles têm uma biocompatibilidade extremamente alta com, com o corpo humano, então esses vidros podem ser futuramente utilizados... É, tem grupos que estudam essa possibilidade de usar os vidros, um vidro para substituir um osso, por exemplo, com aquela mesma porosidade, com, aquele coso, com aquela característica do, do nosso osso. Né? Então, um, se a gente for para ótica, né? bom, estou vendo aqui uh, várias, uh, vários ramos, né? Se a gente for para ótica, as lentes que nós desenvolvemos, os implantes de olho, inclusive, usa usa vidros de alta é, com alta tecnologia é, embutida, né, para para você melhorar a visão, o foco, etc. Né, então é, existe a, existe os cosméticos que são produzidos para o seu cabelo, para né, uma tintura um tipo específico de tintura, aquilo ali é tudo ciência de materiais, né, é, então, ah, então na medicina, eu, eu pensei, eu, eu estou pensando em remédios, né? tem grupos na biologia que trabalham especificamente com ciência de materiais, produzindo né, cápsula, é, cápsulas que são digestíveis, é, ah, tem um pessoal da é, tem um pessoal da química que trabalha também com, com produção de... Com, produzindo materiais para... É, para essa finalidade também, né? De produzir remédios, usando ciência de materiais para produzir drogas, né? Drogas bem específicas, com algumas formulações bem específicas. Então, a ciência de materiais, ela... Ela está em todos os é, uns ramos da ciência básica, sabe? E é fascinante isso, né? Ah, e a física, eu acho que aqui, nosso Instituto de Física, eu acho que 70% é ciência de materiais, né? Aí tem os, os caras da... Ah, por exemplo, o Gargano é né, ciência de materiais, só que o Gargano, você comentou do Gargano, né? Que ah, foi uma entrevista bem demorada, por conta, pelo fato do, da, do interesse e tal, mas o que o Gargano Empolgação. faz é... É, se empolgou... E o que o garcano faz é ciências de materiais, né? Mas só que ele faz em termos de simulação, de, 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 de computação, de como que aquele material, aquele polímero, aquela molécula vai se conformar, dependendo do tipo de estrutura de átomo que tem ali na, na, sua, na sua composição. Então, assim, é, uh, e, então, voltando lá para a medicina, é, a ciência de materiais, ela ela evolui muito né, em tudo isso, né? Até as ferramentas, né? As ferramentas, os aços que você utiliza né, para a medicina é, é, são estudados por meio da, da ciência de materiais, né? Então, um aço, um aço inoxidável, né, com alguma propriedade específica, né? A fibra ótica, a própria fibra ótica, a, o próprio laser que a gente usa para cortar, para fazer cirurgia, isso é a ciência de materiais. Você desenvolve o desenvolve um material para produzir um laser de maior eficiência, por exemplo, para você ter uma multiplicação muito maior de fotos, você tem maior eficiência. Aí você tem, desenvolve um material para produzir um laser com comprimento de onda é, bem específico para você queimar um, um, um certo tipo de, tipo de, de tumor ou fazer um corte, né, ou fazer uma cauterização então, isso tudo é ciências materiais. Então, a, na medicina, é um campo, assim, muito vasto, das né, ciências materiais, né, por exemplo, até as máscaras agora, né, hoje existe máscaras é, é, que são, é, que são autoesterilizáveis, isso é ciências materiais, né? então o pessoal lá da, de São Paulo pegou as nanopartículas de prata, que já se conhece há muito tempo, que ela é, é antibactericida e também é antiviral. Então, eles pulverizaram essas nanopartículas na máscara. Se o vírus, a gotícula de saliva com o vírus cai naquela máscara, os vírus vão ser, a, a, a nanopartícula entra na estrutura do, do vírus e faz, como a nanopartícula é muito pequena, da ordem do tamanho do vírus, ou um pouco menor, na verdade, que são átomos, os e prata que entram para dentro da estrutura do, do vírus e ele não reproduz mais o seu RNA, se mata ele mesmo. Então, isso é ciência de materiais, você tem esse conhecimento dessas nanopartículas, né, e de como elas, como elas atuam no microorganismo. E, e ciência de materiais também é estudar, né, estudar, bom, será se daqui 30 anos esse monte de coisa que a gente tá usando para matar o vírus não pode voltar contra a gente? Né, só o tempo vai é, é, ou seja, essa esterilização que a gente está fazendo em, em excesso né, é, a gente não tem ainda um estudo o, qual é o impacto quer dizer, existe vários estudos mas é, nós temos dados suficientes para dizer o quanto a nanotecnologia, quantas nanopartículas pode ser tóxicas né, como que ela pode atuar no nosso é, no nosso organismo e provocar mutações, e etc. Nós não temos ainda essas, essa informação. Então, é, ainda tem muita coisa para ser estudada em termos de ciências materiais, em termos de aplicações dessas nanopartículas. É, vocês não, ainda não, viu, não viram, apesar de ter vários estudos, mas vários, centenas e centenas de estudos, aplicando nanopartículas pra, como um drug delivery, como um... É, é, na forma de hipertermia e etc, mas nós não temos ainda informações de como essas nanopartículas é, vai modificar a, a ter o nosso corpo, a, a, qual é o grau de toxicidade a longo prazo, né, desses, desse, de todos esses materiais. E a assim, ciência é material justamente para isso, é estudar esses, esses grupos, eu acho que tem um professor na biologia que estuda esse é, justamente a toxicidade dessas desses materiais, desses materiais nanoparticulados, e etc, Eles usam os peixinhos, né? Dá os é, coloca nanopartícula na água e, e vê o que que os peixinhos como que os peixinhos se comportam, né? Mas ainda tem muito pouco estudo e eu acredito que a, a ciência de materiais vai, vai nos dar uma resposta bem breve sobre, sobre os efeitos dessa, dessas, desses materiais, desses nanomateriais.
0: Sim, consequências complexas, é complexas né? né? É, Estão... <risos> Estamos indo para as nossas últimas perguntas. Uma pergunta da Yasmin Yara. O senhor recomenda para quem quer aprender mais sobre silício e ciências de materiais ainda na graduação? Livros, artigos, vídeos?
2: Ah, tem um livro, que é o livro do Callister, né? Que, inclusive, é, quando eu dei aula de ciências de materiais, eu utilizei o Callister. Ele é a linguagem bem simples, né? Por exemplo, o Callister, ele segue mais ou menos, para quem já estudou física do estado sólido, que é para nós, né, para a física, uh, para os alunos da física, eles veem física de estado sólido, tá? Então, o que, que é física de estado sólido? A gente estuda estrutura cristalina, ou seja, como que os átomos se, se conformam, depois a gente passa para é, técnicas que a gente, estudo, estudo, que a gente utiliza para estudar estrutura cristalina, como raio-x, Aí depois a gente passa para a estrutura de materiais, propriedades elétricas, propriedades magnéticas, propriedades estruturais, propriedades elétricas, que é dos materiais isolantes. O cálice é dessa mesma forma, mas a, o, a, a linguagem é bem acessível. Tá? Então, é só, se você colocar no Google cálice de ciências de materiais, é, você vai, vai, uh, vai ter o livro lá, não sei se eu tenho ele aqui, não, está lá na minha sala Lá na UNB Mas é, O Carlos ele, ele tem essa linguagem bem fácil né, De, de você ver os ciências materiais E assim uh, e, um, Nós temos também aqui né, Novamente uh, uh, Nós temos na UNB uh, O curso de pós-graduação Em ciência e materiais tá? Para quem quer focar Em estudo de materiais é, a ciência de materiais Eu acho extremamente interessante Por quê? Porque é, no, no, no curso de pós-graduação De ciência de materiais Você vai estudar as disciplinas voltadas A ciência de materiais Para aquilo que você vai estudar Na física não, na física você vai usar Você vai ter que estudar elétron 1, elétron 2 Mecânica 1, mecânica 2 não, Mecânica quântica 1, mecânica quântica 2 é, Depois vem A enfim, em mecânica estatística, né? Enfim, é, todas as disciplinas aí da física. Então, às vezes, você, se você vai trabalhar com materiais, por exemplo, imagina você vai lá para o nosso grupo é, e vai estudar sobre. Ah, sobre vou dar o um exemplo, no, no meu exemplo como vidros, por exemplo. Você dificilmente vai usar mecânica quântica para estudar vidros, tá? É claro que a base da mecânica quântica é extremamente importante para um físico, mas para quem quer estudar ciências e materiais, você vai estudar, você vai fazer, o quando, se você for fazer o curso de ciência e materiais, você vai estudar sobre vidro, você vai estudar é, um pouco sobre é, sobre materiais de maneira geral, É aquilo que você precisa, né? A base que você precisa lá para você evoluir nas suas pesquisas. Então, a física ela é bastante ampla, né? É claro que ah, uma das vantagens em, 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 que eu acho que a física é fascinante é que o físico, mesmo ele indo para a teoria, é, ele sai com a formação tão, é, tão sólida que você consegue caminhar facilmente em diversas áreas. Né? Então, é isso que é fascinante. É, o físico lá fora é, é extremamente é, é valorizado. Tá. E, e nós temos que fazer de alguma forma para valorizar também o perfil do físico, porque às vezes quando você fala de física, você, já, você só pensa em aquela física do ensino médio, né? Então o físico, ele tem essa facilidade de caminhar por diversas áreas facilmente, mas para quem quer focar em ciências materiais, nós temos o programa de pós-graduação em ciências materiais, inclusive nós temos alguns professores, eu inclusive estou lá no programa de pós-graduação em ciências materiais, e eu é, sugiro vocês a dar uma olhada lá na página, é bem interessante a proposta, e é um curso que tem tudo para crescer, crescer bastante.
1: Certo, professor. Agora, a próxima pergunta do chat é do Caio Valadares. Boa tarde, professor. O quanto interfere o tipo de isólogo de serviço usado na tecnologia?
2: Na tecnologia, se for na tecnologia de... Uh, na tecnologia do silício, uh, no silício, uh, no silício para aplicações em transistores, é, o que interfere na propriedade lá do dispositivo é a dopagem, a né, quantidade de átomos do dopante que você coloca lá dentro. E, eventualmente, pode ter o isótopo, né, pode ter isótopos é, do, do silício. É o que o que mais é, o que mais é, prejudica na propriedade do, do silício não são não não são nem os isótopos mas a contaminantes como ferro né como né, tem cromo também enfim existe vários outros átomos que é isso que nós não conseguimos fazer ainda no Brasil né. infelizmente é, tinha uma proposta bem interessante do governo, isso aí eu li, porque assim, na época que eu nasci, né, que na década de 80, tinha uma proposta na da área de microeletrônica, que se tivesse, se o governo tivesse pegado como uma política de Estado, eu acho que hoje nós estaríamos bem, bem, muito bem, em termos de de indústria semicondutora, de purificação de silício, né, produzir o silício graumós, produzir as células solares que nós estamos comprando lá fora, é, e quem sabe até produzir os o, é, processadores, talvez não tão de alta performance, mas para fazer o básico, né, a gente conseguiria fazer. Mas é, demorou pouco tempo, segundo os, os colegas professores mais antigos, essa, essa proposta né, é, que começou lá em São Paulo durou pouco tempo tá? e, e os investimentos foram cessados no, há uns anos atrás começou-se uma, uma proposta de criar, de criar as empresas ou, ou, ou de formação de, de tecnologias, tecnologistas e circuito integrado tecnologistas de, de, de é, é, são, são são aquelas pessoas que que, que que faz toda a programação de como o, o sistema de litografia vai fazer o processador vai fazer o, o, o circuito integrado de, não precisa ser necessariamente um, um processador é, a, é, ou seja um profissional que, que é essencial para para fazer esses para construir e fabricar esses esse circuito integrados. Então, você tem que fazer esse, é, esse tipo de estudo, né? De, esse tipo de, tem que ter esse tipo de formação. Então, é, se vocês colocarem aí no, no Google, acho que a empresa é Seitec, que é do Rio Grande do Sul. Então, lá é, tem já tem uns 10 anos que o governo está investindo nessas, nessas, uh, nesses centros de pesquisa de formações de circuito de projetíce de circuito integrados, porque porque uh, o problema do Brasil é que nós não temos mão de obra qualificada é, nessa área de produção de circuitos integrados. Então, a ideia do governo era, era, era formar esses, esses projetistas, né? é, Inclusive, na época, quando eu fazia, acho que eu fazia mestrado, era... É, quando eu terminei meu mestrado, eu quase fui fazer, é, em vez de fazer o doutorado, fazer esse curso de projetista, né? mas agora mudou o governo e parece-me que está querendo fechar essas, tirar o investimento dessas, é, desses centros que acho que ficam em Campinas e outro no Rio Grande do Sul, se não me, não me engano, e dar formação para a formação desses, desses projetos de círculo integrado. Então, por isso que algumas empresas não vêm para o Brasil, né, porque aí teria que trazer tanto a estrutura tecnológica quanto a estrutura, de recurso humano para produzir, para fazer todo esse, uh, esse controle desses, desses equipamentos de litografia e etc. Certo? Mas, em geral, bom, a pergunta foi bem mais além do, da pergunta, mas o que se faz é... Uh, eu falei um pouco da, do Brasil, né? Por que, que o Brasil não produz? Por que, que o Brasil não está trabalhando? Por que que o Brasil não produz essas, por exemplo, as células solares, que apesar de o silício tem um grau de pureza bem maior, ah, o processo de, de fabricação é bem mais simples do que um, um circuito integrado, um processador de um computador, por exemplo. Então, um dos gargalos é esse, é a mão de obra qualificada. Então, é, então basicamente, o silício, o que afeta no silício, para a aplicação em processador, claro, é a pureza, Tá? e a dopagem, o controle da dopagem. Tá? Então hoje, eu, eu acho que eu falei, eu já comentei sobre isso, mas o silício é um dos materiais artificiais que se produz em larga escala com maior é, pureza possível, né? ou seja, é, é um material que se produz artificialmente com alta pureza.
0: Vamos para a nossa penúltima pergunta de hoje a Carlos falou na sua opinião a Valeitrônica tem futuro
2: Olha eu não eu não não estudei não conheço não tenho ah, um entendimento ou sei, não tenho um conhecimento sobre a Valeitrônica né mas é, então assim eu não tenho uma opinião formada sobre a, a Valetrônica. não vou opinar porque ah, eu não tenho conhecimento
1: e agora nós temos a nossa última pergunta, a pergunta do Pet Física, uma pergunta mais pessoal. De toda a sua formação e atuação na física, qual é a história mais memorável? Então,
2: é, eu acho que foi é, foi na graduação mesmo. Aquilo que eu comentei para com vocês, é, eu, a, o meu interesse era... A, bom, eu sou do interior de Minas, né? então eu sou de uma cidade de... 25 mil habitantes, né, é uma cidade que fica às margens do rio São Francisco, uh, fica a cidade mais conhecida, Montes Claros, fica 270 quilômetros de Montes Claros. Então, uh, a cidade em si tem 9 mil habitantes, então é uma cidade extremamente pequena. E não tem, portanto, universidade, né, então eu decidi sair e escolhi o Paraná, por uma série de fatores eu fui para o Paraná estudar, é, fazer vestibular para fazer, para escolher uma universidade. E, a, e então, eu escolhi, eu, eu fiz ponta grossa, primeiro, porque eu queria eletrônica, com ênfase em automação industrial, mas, como eu ia fazer o vestibular, é, eu acho que o vestibular coincidiu, é, na verdade, um dos vestibulares, o de eletrônica, eu fiz na cidade que eu já morava, então foi tranquilo, é, de, então, assim, eu fiz a prova sem muitos problemas, ou sem termos de locomoção, mas como eu fiz essa prova e, e optei para a cidade de Ponta Grossa, ou seja, você vê que eu moro em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e fui lá para Ponta Grossa, né, lá no Paraná. Então, como eu já estava indo para lá, eu falei, ah, vou tentar também a Universidade Estadual. Né? Na Universidade Estadual não tinha nenhuma engenharia, que era o que eu queria, que era mais voltado para robótica, para essa parte de mecatrônica e tal. Então, os dois campos ficavam nessa cidade, nos cursos que eu escolhi. Então, eu fiz para eletrônica e fiz para física. Então, eu passei nos dois, nos dois cursos. Só que o curso de eletrônica eu passei em segunda chamada. E que, na verdade, eu tinha até esquecido de olhar. Na verdade, eu só fui ver que era a segunda chamada, depois do curso eu tinha, acho que, dois meses de que já tinha robado, já tinha, na semana que eu cheguei, na semana seguinte já tinha prova, né, e é até interessante, então, eu tava fazendo, cursando física, porque eu passei na primeira chamada em física, e tava gostando de física, tava todo empolgado, e aí eu fui para eletrônica, porque o curso de eletrônica é um curso superior, que é, hoje é, é eu fiz na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, no campus Ponta Grossa. Então eu lembro como se fosse hoje que eu cheguei lá, né? Eu fui fazer a matrícula. Se eu passei, eu vou ver lá como é que é isso. Que era isso que eu queria. Né? Era mecatrônica. Deixa eu ver o que que é, como que é. Então eu fui para fazer esse curso. Eu fui lá para assistir pelo menos naquele sem, primeiro semestre. Que, eu, que a física é puxada e fazer dois cursos em paralelo é, 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 para mim era quase impossível, né? Enfim. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei meio recuado, a turma cheia, né? Essas turmas de eletrônica são cheias, 40 alunos. E quando eu cheguei lá, na semana seguinte, teve as provas. Opa, já prova? Alguns colegas falaram, ah, isso aí vai desistir na primeira semana. Aí teve um conjunto de provas, aí prova foi o quê? Cálculo, física 1, coisa que eu já tinha, que eu tava vendo na, na, na física, na, 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 no curso de física, né? Então, eu fui sem estudar para essas provas do ciclo básico da engenharia, né? E aí eu fechei todas as provas, sem estudar. Só o background que eu tinha já do curso de física. Isso me deixou muito fascinado. E eu, eu lembro como se fosse hoje. A galera falou assim, olhando na lista que antes colocava no quadro, né? Ah, quem é esse, esse tal de Jorlândio, né? Que o nome é estranho, né? Muito estranho, principalmente lá, para eles lá. Então, quem é esse tal de Jorlândio? E eu atrás assim, né? Eu falo, ah, sou eu aqui. Eu falo, caramba, cara, como é que você conseguiu e tal? Estou aqui me ralando aqui para conseguir, é, é, pra conseguir um, um, um set, que antes a média era sete, né? Antes não, né? Lá até hoje eu acho que a média era sete. E isso, eu achei, isso me deixou bem fascinado, porque assim, a física que deu todo aquele, aquele, aquele background para eu fazer aquelas provas. E me dá bem nas provas, em todas as provas. Enfim, eu passei, naquele semestre, eu passei em todas as disciplinas. E ainda com curso de física em paralelo. Basicamente, a física me dava o suporte para engenharia. E não o contrário. E aí eu falei, ah, eu vou fazer mais um semestre e vou desistir. E aí eu fui, falei, ah, algumas coisas, né, eu vi que ah, estudando física, ela me dava muito suporte para engenharia. Então, eu precisava estudar muito pouco para engenharia então isso, me, a física me fascinou se eu fosse desistir, eu desistiria de eletrônica em vez de física então esse foi, um, foi o início né, do, de tudo, eu, acabou que eu, f, eu fiz os dois cursos me formei nos dois cursos superiores né, né, tirei o, tenho diplomas dos dois cursos e hoje esses dois, o curso de eletrônica me deu um suporte muito bom nos meus laboratórios hoje eu sei usar sei fazer bastante coisa em, em, em termos de automação Conta desse curso de, de, de eletrônica e de um laboratório de física experimental, ele precisa de, de se ter uma formação básica, uma experiência básica em programação e etc. Então eu tive muita programação, programação de CLP, como ligar um motor, um motor trifásico, um motor bifásico e etc, como fazer ligação estrela, essas coisas. Eu aprendi tudo que hoje isso é extremamente importante para minha formação né, como professor, principalmente. E a outra a outra parte que me superou, que eu fiquei bastante satisfeito, foi quando eu fui fazer doutorado fora, fui fazer parte da minha pesquisa fora. Então, quando eu cheguei lá, uh, eu cheguei com o com embornalzinho um né, com a, com a caixinha cheia de amostra que eu levei daqui que eu fiz no Brasil e levei para lá, para estudar lá com os equipamentos deles lá. Aí um aluno de doutorado, que ele simplesmente pegava as amostras, esse orientador que eu eu tive lá ele pegava as amostras dos Estados Unidos, amostras da Europa, da Finlândia ele tinha vários colaboradores ele colaborava com o mundo todo e ele só recebia as amostras para fazer a análise lá no deep level transient spectroscopy que é um tipo de tecnologia um, um tipo de espectroscopia que você estuda semicondutores estuda defeitos de semicondutores então quando eu cheguei com meu embornalizinho cheio de amostra ele falou rapaz quem que fez essas amostras para você eu falei rapaz foi eu mesmo <risos> né foi eu mesmo que lá no meu laboratório eu, eu fiz as amostras, eu fiz toda a caracterização da amostra, né, e ainda consertei os equipamentos que precisava eventualmente, para fazer aquelas amostras, né. E lá, simplesmente, o, a, o estudante, simplesmente, ele é especialista em deep lab transientes espectroscopia. Então, é, na época, eu já conhecia, eu já fazia a, análise de é, microscopia de força atômica, fazia análise de raio-x, eu mesmo fazia as análises de microscopia eletrônica de varredura, eu fazia os meus dispositivos, eu media, eu caracterizava, eu fazia tudo, né, então, é, essa formação que eu tive aqui no Brasil, e quando eu fui para lá e comparar, comparei com a formação do pessoal que eu tinha, que tinha, que estava sendo formado lá, eu não, é, eu não tive nenhum tipo de inveja, sabe, então, a, principalmente na parte de física básica, aquilo que a gente aprende nas nossas universidades aqui, a gente não tem nada, nada a perder. Ou seja, quando compara, né, o que você estuda lá, o background de física nossa aqui, com o background da, dos físicos que são formados lá, que eram formados lá, né, principalmente, especialmente nesse laboratório, os alunos desse laboratório que eu trabalhei. Então, é isso que me deixou bem fascinado, né, ou seja, nós estamos a formação dos alunos de física aqui no Brasil, apesar de ser poucos, né, em poucos, mas eles saem com a formação extremamente sólida, eu saí com essa formação extremamente sólida, e não tenho, né, assim, nenhum, eu não tenho nenhum, não, não tenho nenhuma queixa em termos de formação de física básica é, das universidades por onde eu passei, sabe? Além da física como um todo, que sempre me fascina, né, é, é, a gente... É como diz o meu colega Magela, eu vou para a universidade para me divertir, né? Então, é um prazer ir para a universidade, é um prazer ir para o laboratório, né? É, trabalhar no laboratório, fazer pesquisa, conversar com, com vocês, com os alunos. Isso é extremamente gra gratificante. Então, a física, ela sempre reconquista, né? É, e, e é muito bom, é muito bom trabalhar em algo que, como diz o Margelo, a gente brinca, né? Eu vou ali brincar, vou ali me divertir, né? na verdade, Lusa, não é o brincar, é o me divertir. Então, não sei se é porque isso é, é um, é um, um não, não diria problema, mas é um defeito dos físicos, né? Os físicos são incansáveis nesse sentido, mas é, basicamente, foi essa, é, eu... eu eu, na verdade, contei uma história de, de, é, da evolução minha né, na, na ciência. Então, a física, ela né, me, me, eu não queria física, e acabou que a física me conquistou e estou aqui até hoje e gostando de, do que eu faço, sabe? Eu faço com, com bastante prazer. Espero que eu tenha, uh, e meu, o, o meu desejo é que eu contribua com algo relevante né, para para física em algum momento na minha vida espero que é, essa energia não acaba não acabe né então então é isso Marcos é, essa é a minha motivação que eu tenho até hoje para me apoiar e etc
1: muito obrigado professor pelo seu tempo essa experiência boa que foi foi divertido essa nossa conversa aqui e nós do Pet Física só temos o que agradecer ao senhor por ter participado, por ter aceitado o convite. É isso, até então, a próxima, até a pessoal. próxima,
2: Marcos. Eu agradeço você, abrindo os que assistiram, fizeram perguntas. O laboratório, meu laboratório está à disposição de vocês, quando quiserem conhecer. Inclusive, está passando por uma reforma agora, vai ficar bem agradável. Vocês são bem-vindos lá é, para conhecer meu laboratório e levar a galera lá para conhecer e, e conhecer um pouco de perto o que a gente faz. Tá? Então, vocês são de parabéns por essa iniciativa e foi um pouco, foi um prazer contar um pouco da minha experiência, aqui minha experiência de vida científica tá? aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma.
0: Tá? Obrigada pela participação, obrigada, gente.